0: 유자의 귀재 워렌 버핏은요 성공의 방법을 고민하는 이들에게 이런 제안을 합니다. 첫째 가까운 미래에 이루고 싶은 목표 25가지를 적습니다. 둘째 그중에 가장 중요한 5가지의 동그라미를 칩니다. 그리고 셋째 동그라미를 치지 않은 나머지를 지웁니다. 가장 중요한 5가지 일에 집중하라고 말할 수 있지만 중요하지 않은 일을 하지 말라는 것을 강조하는 거죠. 지나간 한 해가 참 짧았다는 것을 절실히 느끼며 새로운 한 해의 목표를 세우는 시기 여러분은 무엇을 하지 않으시겠습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리는 언제나 중요한 것을 먼저 생각하고 무엇을 해야 될지에 대해서 먼저 생각합니다. 하지만 삶을 살다 보면 이것저것 무엇인가 자꾸 늘어나게 되고 중요한 것이 무엇인지 잊어버린 채 그냥 잔뜩 늘어나 있는 그 혼란스러운 한 가운데서 목표를 잃고 헤매게 될 때가 있죠. 흔히 이제 선택과 집중, 뭐 버릴 줄 알아야 지혜롭다 하는 이야기도 합니다만 그 버리는 것이야말로 정말로 뛰어난 기술이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 새해가 되기 전에 가장 많이 하는 것이 뭐 책상의 정리부터 시작해서 일상에 대한 어떤 점검 그리고 새로운 계획을 세우기 전에 이것저것을 덜어내는 과정인데요. 하다못해 책상 서랍 안에 있는 볼펜 한 자루 정리할 때도 머리가 빠개질 듯이 고민이 되는 걸 보면 우리는 중요한 것을 선택하는 것 이전에 무엇인가를 버릴 수 있는 용기가 필요하지 않나 하는 생각을 다시 한번 해보게 됐습니다. 뭐 한동안 미니멀리즘이다 또 심플 라이프다 해서 삶에 필요 없는 부분을 줄여야지만 좀더 삶에 대한 어떤 집중과 행복에 대한 감각을 키울 수 있다라는 이야기가 책과 또 방송을 통해서 유행을 했던 적이 있죠. 그런데 과연 그 유행만큼이나 우리 삶에 큰 영향을 줬는지는 다시 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 잔뜩 입지 않는 옷들로 가득 차있는 그 옷장과 필요 없는 물건이 가득한 책상의 서랍부터 정리를 한번 찬찬히 해보는 것. 그것이 바로 새 초반에 우리의 삶을 가장 현실적으로 바꿀 수 있는 무엇이 되지 않을까 하는 생각 다시 한번 해봤습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 휘트니 휴스턴입니다 I have nothing 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 산악과학부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아니 오기정 기자의 후임 기자를 오늘 정 기자님이 데려오신다고 했는데
1: 왜또혼자오셨습니까아선발 예, 절차가 상당히 좀 오래 걸리고 있어가지고 예. 네. 아주 오디션 거의 수준으로 지금 뽑고 있습니다. 네. 오디션 수준으로? 네. 아주 기대하셔도 좋을 것 같아요. 네, 네. 사실은 이제 네, 오시게 저는... 될 이제 기자분들
0: 네. 중요합니다만 네네. 그 위에 계신 분들께서 또 도장을 좀 찍어주셔야 <웃음> 되니까. <웃음> 저, 네. 네네. 위에 계신 분들. 찾아보니까. 네. 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 기자분들께서 열심히 취재했네요. 어, 낮시간 저희 네네. 프로에서 또 이야기할 수 있도록. 좀 아무튼 도장 좀
1: 꽝꽝 찍어 주시기 다음 주에는 네. 꼭 합류해서 네. 또 다시 셋이 진행하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 부탁 좀 드리겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 오늘 굿뉴스와
0: 배드뉴스 네. 어떤 뉴스부터 시작을 해 볼까요?
1: 오늘도 좋은 뉴스가 좋잖아요. 네. 네. 찾기도 어려워요. 좋은 뉴스가. 뉴스 속성상. 그렇죠. 네, 그래 가지고 좋은 뉴스 얘기부터 좀 하려고 해요. 새좀 초부터 좀 훈훈한 정말 훈훈한 소식인데 어린 형제 두 명이 네. 게임기를 살려고 이제 돈을 좀한푼두푼 푼 이렇게 모았대요. 아, 이거를 게임기를 사려고. 네네. 어려운 사람에게 자기들보다 어려운 사람에게 좀 100% 달라면서 이걸 경찰서 지구대에 놓고 갔다고 합니다.
0: 이야 이거 쉽지 않은데요. 아이들도 게임기사 살려고 모은 돈. 네네. 어른 되면은 가방이나 자동차 살려고 모은 돈하고 그, 비슷한 거 그렇죠, 아니니까? 그렇죠.
1: 그 중요도가? 그렇죠. 이 친구들한테는 게임기가 사실 정말로. 자기들이 사고 싶었던 것 중에는 가장 고가의 물품이었을 그렇죠. 거 아니에요 그러니까 이렇게 돈을 모으고 말씀하신 대로 저희 직장인들이 진짜 뭐차사려고돈 모으는 거랑 그런 느낌이죠 그런 수준일 수 어. 있어요 그리고 둘이 같이 쓰려고 이렇게 모았을 텐데 이게 충남 공주의 한 경찰서 지구대에서 있었던 일이래요 그 지난달 30일 그러니까 해가 바뀌기 직전인데 CCTV 화면을 제가 봤거든요, 경찰이 공개한. 초등학생 두 명이 이렇게 종이 가방 손잡이 이렇게 한쪽씩 나눠들고 이렇게 지구대 앞에 나타났어요. 음. 이 친구들이 출입문을 열더니만 종이 가방만 문 앞에 던져두고 그대로 나가요, 이 친구들이. 들어가지 않고요. 안에다 들어가서 전달한 게 아니라. 네. 그리고 이제 바로 그냥 돌아갔거든요. 종이가방 안에 든게 뭐냐에 경찰들이 살펴보니까 돼지저금통 3개가 들어있었어요. 돼지저금통 3개. 네, 그리고 요새는 성편지... 거의 멸종되다시피 한게돼지저금 아, 그 그렇죠. 저금통. 사실. 십몇 예. <웃음> 년째 저는 본 적이 없는 그러니까. 것 같은데. 예. <웃음> 경찰관들이 이걸 보니까 또 편지가 두 장이 있었는데. 내용을 보니까 이제 자기랑 동생이랑 아빠랑 이렇게 세 명이 용돈에서 조금씩 모았다. 큰 돈은 아니지만 좋은 곳에 써달라 이런 내용이 적혀 있었어요. 네. 경찰 아저씨가 좀 어려운 사람들을 이 돈으로 도와달라면서 개인기를 사려고 모은 돈인데 확인해보니까 지폐랑 동전 이런 걸다 합하니까 거의 100만 원 조금 넘는 돈이 이렇게 들어있었다고 하더라고요. 야, 이거 아이들이 모으기에 엄청나게 많은 돈 아닙니까? 어 12살 친구들이 12살 형과 10살 동생이거든요. 몇 년을 모아도 사실 1 0 0만원 모으기가 쉽지가 않죠. 용돈 같은 건아니면뭐 설날, 추석 이런 명절 때뭐 친척들한테 받은 돈한푼두푼 이렇게 모았을 텐데. 어른들이 모은 돈으로 치면 천만 원, 일억 뭐이 정도 금액이 되는 거잖아요. 그러면 뭐 월마다 뭐 몇만 원씩 직장인들이 적금 넣어두고 몇년 걸리는 돈이거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이 지구대 순경이 이 친구들을 보고 그래서 경찰 저금통 겉면에 이제 이름이 적혀 있었다고 해요. 그래서 인근 초등학교에 아~ 이제 지구대 직원들이 이렇게 수소문을 해보니까 학생들 신원이 확인이 됐어요. 물어보니까 2년 동안 모아온 돈이라고 해요, 이 친구들이. 대단하네요. 그 네. 형제 아버지를 또 이제 찾아가지고 저희 취재진이 인터뷰를 했는데, 오근국씨입니다. 예, 오근자 국자 선생님인데, 아버지. 네, 이 표시를 안내려고 이제 편지에도 이름을 안 썼는데 좀 민망하다 이렇게 말씀을 하셨어요. 근데 이 어린 친구들이니까 이제 자기 손으로 이렇게 돼지 저금통 겉면에는 이름을 적어 놓은 거예요. 형이 먼저 이 아이디어를 냈다고 하더라고요. 그래서 이제 아버지께서 어디에 갖다 주려고 하냐 이렇게 물어봤더니만 소방서나 경찰서에 갖다 주고 싶다. 아무래도 경찰 아저씨들이 좀 어려운 사람들 많이 알지 않겠냐 이렇게 대답을 해서 이 아버지 자신은 이제 동전을 좀 모았고 평소에. 보통 네. 이제 어른들이 남는 동전 같은 거좀 모으잖아요. 네. 근데 아이들은 이제 역시나 친척들로부터 받은 용돈을 그동안 좀 열심히 모았대요. 아무래도 처음에는 게임기를 살려고 했겠죠. 네. 그렇겠죠. 그래서 일단 경찰이 기부금을 이 지구대에서 또 따로 이제 모아둔 현금까지 합쳐가지고 충남 사회복지 공동 모금회에 전달을 했고 이들 형제한테는 좀 표창을 하기로 했습니다. 네. 아 그렇군요. 참 대단하네요. 아 정말로 예 많이 배웠습니다 저도. 네.
0: 뭐 뉴스 들으신 고모나 삼촌이나 네. 게임 기 회사 관계자
1: 분들 음. 계시다면. 게임기 하나 사줍시다 하나 네. 기탁하는 걸로. <웃음> 사줍시다 그것도 좋은 일인 것 같은데 그렇죠 네. 선행을 베풀면 그런데 어, 제가 진짜 그러면 조카 사줄 것 같아요 그러니 이렇게 기특한 일 하면 진짜 제가 사줄 것 같아요
0: 세상에 선행을 베풀면 돌아온다는 걸 어릴 네. 때 한번 또 경험하게 해주면 더 많은 일들을 할수 있을 테니까 아니, 저는 조카 10살 12살 네. 저 이런 일을 했다고 하면 기꺼이 달려가서 게임기 사줄 것 같아요 어, 진짜 너무 기특할 것 같아요 네. 네. 참 감동적인 기사네요 우리는 사실 어릴 때 이미 다 알고 있었는데 뭘 그렇게 많이 배우면서 어른이 된 데에는 정작 중요한 건다 잊어버리고 살았기 하니까 그렇죠. 생각이 듭니다. 제가 언젠가면 그런 얘기한 적 있어요. 그 장래 꿈이 뭡니까? 라고 했더니 글쎄요. 잘 모르겠습니다. 라고 얘기하길래 제 조카는 이제 한 7살 됐는데 매일 꿈이 바뀌어요. 매일 꿈이 바뀌는데. 꿈만 한2 0 가지가 있습니다.
1: 근데 그게 좋은 거잖아요. 계속 꿈을 꾸는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면서
0: 이제 오늘 꿈은 뭐고 이제 내일은 또 꿈이 뭐로 바뀌고 하여튼 바뀌긴 하지만 자기 꿈을 자기가 알거든요. 네네. 근데 우리는 그로부터 몇십 년 동안 음. 공부를 한다고 하고 배운다고 배우는데 어떻게 자기 꿈마저 잊어버린 채 살고 있냐 하는 생각을 했을 맞아. 때가 있는데 네. 예전에 베스트셀러가 된그 책의 제목처럼 정작 중요한 것은 유치원 때 이미 다 알고 있었는데 어른이 되면서 그것만 다 잊어버리고 엉뚱한 사람이 돼서 살아가고 있는 건 아닌가 하는생각도 해보게 되네요 바르게 살아야겠습니다 네. 칭찬합니다 이 10살 네. 12살 두 형제
1: 네. 자 이번 주 배드뉴스 이런 뉴스 듣고 나니까 배드뉴스 듣기 싫어지는데요 네. 보면 이런 좋은 뉴스 이런 어린 친구들 이런 좋은 뉴스를 하면 꼭 나쁜 뉴스는 어른들이 하잖아요 그러니까요 네. 정말 이번에 갖고 온 배드뉴스도 정말 한 어른의 좀 부끄러운 모습인데 새 첫날에 이제 누군가가 강아지 한 마리를요, 좀 어린 강아지예요. 아,
0: 이거 그 얼음 네. 빙판 위에 묶어놓고 간 거. 맞습니다. 얼음 얼어붙은
1: 이야기고요. 강 위에 이제 돌덩이에다가 이제 강아지 몸이랑 이 돌덩이를 노끈으로 엮어가지고 그강 복판에 이제 놓고 간 거예요. 이 남성의 사연이 알려져서 좀공분이 일고 있는데. 이걸 한 동물 보호 단체가 그 SNS 계정을 통해 이걸 공개를 했어요. 네. 이 처음에 어떤 시민이 목격을 했는데 그 새해 첫날 오후에 경기도 화성에서 한 남성이 얼어붙은 강으로 이렇게 걸어 들어가더니 강 위에다가 이제 큰 돌을 놓고 거기에 되게 어린 강아지 이제 몸에 묶여 있던 노끈을 돌에 묶고 본인은 이제 빠져 나왔다는 거예요. 그래서 이분이 갓길에 차를 세우고 그 남자를 따라갔는데 남자는 사라졌고 새끼 강아지만 이제 거기서 울고 있는 거죠. 이제 얼어붙은 강 위에서. 잠깐만요. 그러면 뭐 동사할 위험도 있고요 아 어, 당연하죠 이제 상당히 쌀쌀했잖아요 지금 최근 또 날씨가 돌에 묶여있다는 건 말하자면 강이 녹게
0: 되면 그대로 물에 들어가서
1: 그게 더큰 문제인 거죠 예 네, 익사하는 거죠 바로 만약에 돌무게 때문이라든지 아면 날이 좀 풀려가지고 만에 하나 얼음이 녹기라도 한다면 그대로 익사하잖아요 말씀하신 대로 음. 그래가지고 이분 이제 동물보호단체 에 얘기를 해가지고 이 강아지를 다행히 구조를 했어요 근 네. 동물보호단체에서도 그래서 이 사연을 알리게 됐는데 말씀하신 것과 같이 이거는 누가 발견하라고 한게 아니라 정말로 이건 죽이고자 한 행동이다 이렇게 진짜 볼 수도 있는 거잖아요 강아지가 만약 에 거기에 아니, 이제 누가
0: 바... 발견하기 원했다라면
1: 굳이 어, 그렇게 하지 않았겠죠. 그렇죠.
0: 그냥 유기견처럼 풀어놓거나 아니면은 아예 사람들이 오갈 수 있는 곳에다가 네. 놓고서 갔겠죠. 이렇게 얼어붙은 강 위에다 놓고 차까지 끌고 와가지고 얼어붙은 강 위에다 놓고서 차를 타고 가버렸다는
1: 건 이건 명백한 어떤 학대행위를. 그 생각했다는 거 아닙니까? 그래서 엄연한 동물학대죄 이렇게 처벌받을 수 있는 범법행위다 이렇게 당연히 볼수 있고 말씀하신 대로 이제 성인 뭐 남성 같은 경우에도 이제 뭐몇 시간 동안 그런 추운 날씨에 밖에 있다면 분명히 이제 건강상 위험이 있는 건데 어린 강아지 같은 경우에 당연하겠죠. 다행히 이제 구조가 돼 가지고 단체에서 강아지 이름을 새해 첫날에 구조를 해서 떡국이라고 지었대요 그러면서 이제 뭐 병원에도 데려가고 뭐 임시보호처를 찾고 있는데 다행히 뭐 검사 결과 특별한 질병이나 뭐 외상은 좀 없었는데 영양 상태가 썩 좋지는 않았다고 해요 말씀하신 대로 이제 동물보호법 같은 경우에 동물을 학대해서 실제로 죽음에 이르게 하면 최대 뭐 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해지고, 동물에게 지금과 같은 이런 신체적 고통을 주거나 상해를 입히면 또 최대 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하는데, 근데 결국 이제 경찰 수사를 통해서 이 주인을 찾았어요. 아 찾았어요 주인을? 네 주인을 찾았습니다. 경찰이 이제 인근에 이제 이게 이슈화가 된 다음에 인근에 이제 CCTV 같은 걸 확인하고 주변 상가를 탐문해서 이제 한 슈퍼의 이제 CCTV를 통해서 주인으로 추정되는 인물을 확인해서 이분이 이제 자진 출석해서 조사를 했는데 이분 진술이 조금 황당해요. 원래 이제 이 떡국이랑 다른 큰개한 마리를 차에 태우고 강으로 가서 이 떡국이를 데리고 강에 놓고 왔는데 이유가 뭐냐라고 그럴까? 아, 걔가 말을 안 들어서 혼을 내주려고 얼음 위에 묶어놓고 왔다. 근데 자기가 이제 유기한 게 아니다. 말 그대로 훈육 차원이었다, 이 말이죠. 에에 아니, 잠깐만. 생후 2, 3개월 된 강아지를 강, 돌에다 묶어서 얼음 네네. 강해놓는 게 훈육이라고요? 그리고 이제 이 주변에 그래서 상가를 이렇게 탐문해서 찾았다고 했잖아요, 이 주인을. 그 주변에 이제 상가에 계신 분들이나 이렇게 물어보니까 다음날에 실제로 와서 찾아다니긴 했대요. 우리 강아지 어디 갔냐고. 근데 그러면 이제 하루 정도는 묶어놓을 생각이셨다는 거잖아요, 이분은.
0: 이건 말이 안 되는데요.
1: 그러니까 그 하루 사이에 사실 하룻밤을 그 강아지가 얼어붙은 강 위에서 났을 때 과연 음. 이제 무사할 수 있었을 것인가 쉽지 않았겠죠. 예. 네. 그렇기 때문에 경찰에서도 이 강아지를 혼내준다고 본인 스스로 말을 했고 또 얼음에 묶어놓고 이렇게 간행위 자체가 동물한테 고통을 주는 행위이기 때문에 이게 학대로 좀 규정을 할수 있다 이렇게 밝혔고 아마 계속 수사를 진행하겠다고 합니다.
0: 다리 짧은 그 종류의 강아지. 그 자전거에다 묶고 달려도 그것도 어~ 충분히 학대가 되죠 학대가 네. 되잖아요 이게 어떻게 학대가 아닙니까 그리고 무슨 훈육이라고 이야기하는데 (2~3개월) 된 강아지가 네네. 아니고 사람도
1: 아니고 그렇죠 주인이 뭐라고 얘기하면 그 말을 다 알아듣고 그렇게 다 움직입니까 사람한테도 이런 식으로 훈육을 하면 안 되잖아요 아, 당연히 안 그렇죠. 되죠 네. 큰일 나죠.
0: 세상이 변했다는 거를 네네. 모르시는 분들이 굉장히 많네요 음. 어~ 이 반려동물들 이렇게 안 됩니다. 이거 살아있는 생명들이잖아요. 그... 아니 어떻게 이럴 수가 있죠. 개를 더군다나 큰 개도 키우신다는 거 보니까 개를 좋아하시는 분인데 개를 좋아하신다는 분이 납득이 안 가네요. 저는 이분 이번... 공물 키우시면 안될것 같아요.
1: 네, 다들 그런 안 그래도 댓글에 그런 게 말, 많이 달렸어요. 이분한테는 절대 돌아가면 안 된다. 이분이 음. 이제 뭐 이분 집에 이제 뭐 다른 강아지를 키우고 있다면 그 강아지도 이제 뭐 보호해야 된다. 실제로 그런 댓글들이 좀 달렸습니다.
0: 이게 어떻게 판결이 날지 모르겠습니다만 이게 네. 사실 이제 강아지도 개인의 사유 재산화돼 있기 때문에 이제 주인이 또 주장을 하면 주인에게 돌려줘야 되는 음. 게 아닌가 하는 또 생각이 드는데 네네. 이거는 명명백백한 그. 반려동물 학대이기 때문에 네. 이거는 동물보호협회 같은데 좀 나서서 어, 떡국이라고 그랬나요? 음, 네. 네, 이름을 네.
1: 떡국이라고 지었다고 하는 단체에서. 네,
0: 좋은 주인을 따로 찾아주셔야 되는 네. 게 아닌가, 또 개인적인지가 아,
1: 이러한데 네. 좀안 좋았던 기억을 잊을 수 있는 진짜 그런 좋은 분을 좀 만났으면 좋겠어요. 네. 앞서서 아이들의 훈훈한 음. 소식 전해드렸는데 어른들
0: 부끄러워요. 네. 네. 자, 지금까지 뉴스 그댄베드 정세배 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. IMF 외환위기 직후에 대박을 터뜨렸던 한 카드사의 광고 카피가 있었죠. 여러분 부자 되세요. 바로 이 광고 문구가 올겨울 20년 만에 다시 광고 속에 등장했습니다. 지금이 그때만큼이나 힘든 시기라는 의미가 되겠죠. 지쳐있는 시기, 다시 한번 힘을 내기 위해서 새로운 마인드와 감각이 필요합니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 지난 겨울에 잠시 어디 가셨다가 이
2: 격리 해제가 되자마자 달려오셨습니다. <웃음> 슬기로운 격리 생활 보내셨습니까? 네, 격리 하는 동안에는 뭐할 일도 많고 해가지고 네. 전혀 지루하다는 생각을 못 하고 살았는데 음. 오늘 여기 이제 KBS 와서 제가 어 배우자 이외에 처음 인간과 대화를 해보거든요. <웃음> 그러고 나니까, 어, 이게 이 맛이었구나. 근데 요걸 알고 나서 다시 들어가라라고 하면. 그건 못좀 어려울 것 같습니다. 저도 작년,
0: 한 1년 조금 넘었던 것 같아요. 재작년 12월에 그 밀접접촉돼서 12일간 자가 격리된 적이 있는데. 그때만 해도, 야, 이거 그냥 휴가라고 생각하자. 라고 네. 하고서는 그 평상시에 못 보던 두꺼운 책들 꺼내가지고 이책다 보고 나간다고 막 이렇게. 그, 얘기않는 휴가생활처럼 즐겼는데 막상 나왔다가 다시 한번 들어가라 보면 네. <웃음> 야, 이건 못 들어가겠다. 차라리 일하고
2: 말지. 네. <웃음> 그런 생각이 드네요.
0: 그런데 사실은 뭐한해 동안 뭐두 번, 세 번씩 격리되신 분들도 있으니까 맞아요, 맞아요. 제가 알고 있는 한 분은 저 지금 하얼빈 공대에 교수로 가 계신 분이 한분 계신데 2년 전인가요? 그 1년에 4분의 1을 격리하셨어요. 아, 3개월 동안을 계속 비행기 타고 왔다 갔다 하시느라고. 아우. 참이 시기가 언제쯤 것 끝날까? 것 예, 아주 징그럽습니다. 자 돈의 감각, 오늘 김현준 대표의 투자 팁 한마디부터 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 팁,
2: 간단한 팁, 어떤 것을 알려주시겠습니까? 어 종잣돈에 집착하지 마라라고 설명 먼저 하겠습니다. 종잣돈에 집착하지 마라? 사실은 우리가 이제
0: 투자를 하거나 어떤 목돈을 만들기 위해서는 최소한의 어떤 마중물이 되는
2: 네. 종잣돈을 모아야 된다. 이거 귀가 따갑게 들었던 이야기 아닙니까? 제가 이제 주로 귀가 따갑게 들었던 얘기 중에 아닌 것만 골라서 아, 그렇죠. 이제 말씀을 드리는데요.
0: 일종의 미신화되어 있는 그 신화를 깨는.
2: 네. 어, 왜냐하면 안 그런 것들은 그냥 잘 알고 계신 대로 실천하시면 되고 네. 혹시 이렇게 잘못되어 있는 것만 짚어드리면 되는데 네. 이 종잣돈에 집착하지 말아라고 하는 것은 어 제가 다른 분야는 잘 모르겠어요. 네. 근데 주식의 한정에서는 좀 아닌 것 같다. 주식에 있어서는 아닌 것 같다. 어. 그런 얘기를 먼저 결론을 드리고 왜 그런 생각을 하게 되었는지를 좀 순차적으로 제 생각의 흐름을 말씀을 드려 보면은 요새도 마찬가지일 것 같은데 수능 시험 이제 보고 이제 대학 입학하는 시즌이 돼가고 있지 않습니까? 이제 합격 불합격이 나오고 있는 시기로 알고 있는데 가장 공부 잘했던 고등학교 때 그런 친구들이 가는 과는 어딜까요? 법대, 의대, 뭐 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 이제는 이제, 의대. 의대. 주로 가게 되겠죠. 왜냐하면 법대는 이제 법학전문대학원으로 아, 바뀌었기 때문에 있으니까. 네. 의대를 가장 많이 가고요. 저희 회사가 이제 부자들의 돈을 다루는 회사인데 저희 회사에 이제 고객분이 한 500분 정도 계시거든요. 500명. 이분들을 저희도 이제 마케팅 목적으로 조사를 해봅니다. 네. 어떤 특성들을 가지고 있는 분들을 공략해야 될까. 근데 직업군을 보니까 가장 많은 게또 의사. 의사. 그러니까 의사는 일단 뭐 의대에 진학해서 자격증을 따면 어느 정도 이 부를 가질 수 있다라고 하는 게좀이 명제화 되어 있는 거죠.
0: 의사 자격증 가지면은 은행에서 이렇게 대출 해주지 않습니까? 병원하겠다 하면은? 그렇죠. 어. 뭐
2: 저도 아, 의사 아니기 때문에 정확히 모르지만 네, 그렇게 저, 되는 걸로. 저도 의사 아니고 <웃음> <그거 웃음> 있죠. 그만큼 이제 신뢰할 수 있고 고소득이 보장되는 직업이다. 이렇게 사회적으로 이제 통념적으로 보는 거죠. 그렇죠. 어. 하지만 제가 이제 생각하는 큰 부자의 기준은요. 의 의사분들은 별로 없어요 왜 음. 의사는 부자는 부자인데 큰 부자는 못 될까 그 이유를 생각해보면 저는 사실 의사가 지금은 의대를 보내 준다고 해도 안할것 같은데. 네. 왜 그러냐면 보통 이제 우리가 의사분들이라고 하면 만나는 분들이 이제 동네 의원에 계신 분들을 가장 많이 만나잖아요. 그렇죠. 그 의원의 앞에 이제 진료 시간, 그분들의 업무 시간입니다. 음. 몇 시부터 몇 시냐면 한 9시 정도부터 해 가지고 5시 정도까지. 예, 네, 6시까지는 하고요. 네. 야간 진료하시는 선생님들도 꽤 계시고요. 있고. 토요일도 나오는 정도 보통 정도. 나오죠. 네. 그 그러니까 지금 우리가 주5일제가된 지가 되게 오래됐는데도 불구하고 20, 20년 다 됐죠. 의사 선생님들은 네. 여전히 주6일제로 근무하시는 거예요. 그러니까 일을 너무 아, 많이 하는 거예요. 아, 그럼 일이, 일이 많더라고요.
0: 네. 그왜 한간에 웃은 소리 있잖아요. 의사는 가족이 좋다. 맞아요. 맞아요.
2: 의사는 힘들다. <웃음> 나는 돈만 벌고 그러니까. 돈을 쓸 시간이 없다. 뭐 이런 얘기를 하는데 네. 이거를 조금 이제 금전적으로 풀어 보면은 그분들이 부자가 못 되는 거는 이 나의 몸, 나의 시간을 써서 돈을 버는 사람들이기 때문에 그래요. 아, 이게 한계가 있군요.
0: 그렇죠. 그러니 소위 뭐 이제 우리가 뭐 산술급수적이다, 기하급수적이다라고 할때 이분들은 철저히 단위 시간당 노동으로서 이제 돈을 번 있기 때문에 네. 인간이 하루에 24시간밖에 없고 또 인간의 육체가 한계가 있으니까 일할 네. 수 있는 시간이 한정되어 있다는 거군요. 그렇죠.
2: 어. 근데 의사 중에서 큰 부자가 되신 분들도 있거든요. 있죠. 그런 분들의 특성을 살펴보면 이 동네에서 의원을 하시는 분이 아니에요. 음. 의사의 자격은 가지고 있지만 그 노하우를 이용해서 의료 기기 업체를 창업했거나 아 이제 부가 산업을 주로 이제 네. 그 관심을 가지시는 분들 네. 아니면은 요새 이제 뭐 체인점 스타일의 네트워크 의원들 있잖아요 네네네 뭐 성형외과라든지 피부과 음, 음. 이런 쪽을 치과 이런 쪽을 만들어서 본인이 일하는 시간도 일부 있지만 동료 의사들이 일하는 시간을 더 많이 무제한으로 늘릴 수 있는 그런 일을 했을 때큰 부자가 되는 거거든요. 음. 네 그래서 어, 여러분들이 아무리 열심히 일해도 요 그게 대부분의 직업에 다 해당됩니다. 24시간 그리고 몸이 한계라는 것을 벗어날 수 없다면 큰 부자가 될수 없는데 음. 단적으로 이렇게 생각을 해볼게요. 아, 억대 연봉이야. 네. 내가 1년에 세후로 1억을 받는다고 라 하면 꽤 많이 버는 거죠. 엄청나게 버는 거죠. 네, 상위 한뭐 1, 2% 안에 들어갈 겁니다. 네. 그렇게 해서 30년 동안. 벌면 30억이고 모두 모았다고 해볼게요. 네. 그러면 30억인데 그러면 이제 강남 아파트 한채 살까 말까 합니다. 그래요. 죽을 때쯤. 어 최근 <웃음> 죽을 때쯤이네요. 네. <웃음> 진짜
0: 평생 모아야 되니까 죽을 때쯤이네요.
2: 네. 근데 내가 세후 1억 연봉을 하는 것도 사실 어렵거든요. 쉽지 않죠. 그리고 그걸 30년 동안 유지한다는 것도 어렵고.
0: 세후 1억이면 거의 2억 가까이 받아야 그렇죠. 뭐 40% 이상 저 세금 내고 맞아요. 네네.
2: 그러니까 어 노동으로서 돈을 번다는 건 아마 어렵다. 음. 대부분의 가정을 넣어도 어렵다. 음. 그런데 사람들이 왜 종잣돈을 모아라라고 하는가? 네. 아마도 부자들이 제 이제 음모론인데 좋은 투자 기회가 있을 때
0: 좋은 투자, 투자 기회가 있을
2: 때 네, 너네들은 요거 하지 마. 돈 모아야 돼. 지금 저축을 열심히 해가지고 10억을 모은 다음에 좋은 투자 기회에 돈을 넣어. 음. 그렇지 않으면 부자가 못될 거야라고 이제 거짓말을 하는 거예요. 그러니까 여러분들은 10억을 모을 때까지 예금만 하고 있는 거죠. 종잣돈을 모아야 된다면서 네. 그런데 어. 아까 제가 말씀드렸죠. 10억을 모은다는 건 불가능해요. 예금만 해가지고는. 노동만으로는. 그렇죠. 이게 정말 그 각광받는 직업이 아닌 이상 네. 일반적인 어떤 직장인들. 분 10억으로 어떻게 모읍니까? 그럼요. 내가 예를 들면 평균적으로 뭐한 5천만 원 받는다고 쳤을 때 네. 그것도 뭐 고소득이지만 네. 그럼 세금 빼고 나면 한 4천, 3천 정도 되겠죠? 그죠. 그럼 생활비 1천만 원, 2천만 원 쓰면 1년에 한 1천에서 2천 남는데 그럼 10년 모으면 2억이고 50년 모아야 10억 정도 되는 거죠. 그럼 이제 아. 죽는단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이 종잣돈에 집착하지 말고 음. 주식이라고 하는 거는 어 국내 에 상장된 주식 중에서 가장 비싼 게한 100만 원 정도 합니다. 한 주당. 우리나라에 태어난 것도 <웃음> 여러분들 다행히로 여겨야 되는 게 일본 주식이나 외국 주식 같은 경우에는 최소 매수 단위가 10주, 100주인데도 있어요. 아, 그러니까 일정한 금액 이상을 집어넣어야 매수할 수 있다. 네. 근데 우리나라는 한 주부터 다살수 있고, 최근에는 뭐 소수점 단위 매매도 가능하게 된다라는 얘기도 있거든요. 뭐 지금 많이 떨어지긴 했습니다만 그래도 소위 이제 개미들의 꿈이라고 하는 S전자 같은 경우도 지금. 그 8만 원 언더잖아요. 그러니까요. 어. 그 8만 원 있으면 한주살수 있다라는 거잖아요. 그러니까요. 그런데 어. 그 8만 원을부터 해서 예를 들면 삼성전자가 1년에 20%씩 여러분의 수익을 늘려준다고 가정하면 음. 8만 원도 20%씩 늘릴 수 있는데 그게 아니라 그 8만 원씩 열심히 모아가지고 10억이 된다음에 뭐 1억이 된다음에 투자를 해야지라고 하면 아마 일하느라 지쳐가지고 음. 퇴근하면 자야 되고 음. 주말에 애기들이랑 놀아줘야 되고 음. 아 투자하는 방법을 익히기도 전에 돈은 없어질 겁니다. 그래서 어 작은 돈이라도 이 돈의 감각을 익히는 연습을 먼저 해야 되고 할수 있는 좋은 방법 중에 하나가 주식 투자다. 그러니까 음. 작은 돈일 때부터 연습해보고 공부해보자라고 하는 게 오늘 제가 깨드린 미신입니다. 사실 생각해보면 그러네요.
0: 작은 돈이기 때문에 조금 잃어도 그렇게 큰 부담이 없을 테니까 물론 그렇다고 해서 자신의 어떤 전 수입을 다 주식에다 넣을 수 있을 정도의 어떤 해안이 있다면 모르겠지만 그게 아니라면 일반적으로 우리가 이제 저금을 하잖아요. 근데, 아, 저금을 한뭐 절반 정도 한다면 라 나머지 절반 정도는 아주 우량주를. 네. 아, 뭐 10만 원에 한 주를 사던 뭐 5만 원에 한 주를 사던 계속해서 이제 저축하듯이 이제 모아 나가면 그것 자체가 이제 장기적으로 봤을 때는 수익이 이제
2: 늘어난다라고 보는 거니까. 그렇죠. 만약에 운이 좋아서 정말 몇억을 종잣돈을 모았다고 하더라도 네. 그때 동안 돈의 감각을 키워 놓지 않으면 그걸 그렇죠. 아무렇게나 훅 샀다가 평생 모은 걸 날려 먹을 수도 있거든요. 이게 오히려 더 불안해요.
0: 그 네. 종잣돈을 만들어 놨다가 어디다 넣어 놨는데 갑자기 일주일 만에 한 10% 확 빠지면 그럼 불안해서 견딜 수가 없죠. 멘붕옵니다. 네. <웃음> 그다음부터는 그러니까 오히려 그냥 그때 그때 적은 소액으로서 주식을 이제 사거나 하면 가격이 좀 떨어지거나 해도 뭐 언젠가 오르겠지라고 좀 편하게 네. 생각할 수 있는 부분이 있는데 그렇죠. 오히려 금액이 클수록 심적인 부담이 더 커지고 네. 또 작은 돈으로 투자할 수 있는 부분이 있고 네. 종잣돈에 얽매이지 말고 적은 금액으로 작은 퍼센테이지의 어떤 이득이라도 얻을 수 있도록 계속해서 주식에서 투자하는 게 필요하다
2: 네. 그렇습니다 그러네요 올해는 오르겠죠 <웃음> <웃음> 일단 슬픈 거는 작년에도 올랐다는 겁니다, 여러분들. 작년 올랐는데 이게 <웃음> 타이밍의 문제예요.
0: 타이밍 왜왜 왜 제가 들어간 시점부터 떨어졌요뭐 <웃음> 그래도 그냥 시간의 힘을 믿어보겠습니다. 네. 뭐 나쁜 회사들이 아니니까 네. 네, 또그 수익은 계속 내고 있다고 하니까 네. 이게 또 어떤 흐름이 또 반전되는 또 그런 그럼요. 기회가 오겠죠. 기대를 보는 거죠. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아마도 팝아티스트 중에서는 이분이 가장 부자이신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 라이온의 리치의 예, 스토컨 뉴 듣습니다. <웃음> 얼마나 부자가 되고 싶으면 가문의 성을 부자라고 지었겠습니까? 라이온의 리치의 <웃음> 스토컨 뉴 듣고 왔습니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘 본격적으로 만나볼 경제 이슈 어떤 기사 골라오셨습니까?
2: 네. 2월부터 시멘트 가격이 18% 인상된다고 해서 이 관련 업계가 초긴장 상태에 들어갔다는 기사입니다. 네, 얼마 전에 그 중국발 요소수 사태 있었는데 그것만큼 또 이거 업계에다가 충격 주는 거 아닌가 해가지고 굉장히 긴장들 하고 계시더라고요. 그렇습니다. 지금 말씀하신 요소수도 마찬가지인데 이 시멘트를 만드는데 들어가는 원재료 중에 하나입니다. 네. 그리고 어 주된 원재료는 유연탄 석탄이죠. 유연탄 석탄. 근데 우리가 요소수가 왜 부족해졌는지 생각을 해보면 네. 석탄이 이제 부족해져가지고 음. 그것을 원료를 만드는 요소수가 부족해졌던 거거든요. 그렇죠. 저 호주에서 석탄 수출을 안 한다고 그래가지고 네. 중국에서 지금 공장 가동을 못 하고 그렇습니다. 그러면서 요소수까지 이제 나비 효과로 온 거잖아요. 그렇죠. 그런데 어. 이 시멘트라고 하는 거는 석탄도 들어가고 요소수도 들어갑니다. 만드는데. 그러네요. 그러니까 당연히 이제 원재료 가격이 부담이 됐겠죠. 아 그러네요. 그래서 어 업계가 2014년부터 작년까지 누적된 원가 상승 요인을 더 이상 내부적으로 감내하기 어려운 수준에 도달했다. 음. 그래서 이 톤당 14,000원 만 이게 이제 18% 정도 된대요. 요것을 인상했고, 이게 사실은, 어, 우리가 돈 벌려고 하는 게 아니라, 네. 이, 우리도 너무 어렵기 때문에 너무 어쩔 힘들다. 수 없는 거고, 음. 건설업계의 어려운 상황을 알고 있기 때문에 최소한의 폭만 인상했다는 점을 감안해 달라라고 설명을 했습니다. 이, 유연탄 같은 경우는 원래 평균 70달러 선이었대요. 70달러. 톤당. 그 네. 근데 이것이 200달러 이상까지 네. 지금 올라가 있어요. <웃음> 원가가 세배 이상 올라갔다고요? 그렇죠. 그리고 이야. 어 요소수도 마찬가지인데 이 톤당 14만 원 정도였거든요. 네. 근데 이것이 지금은 50만 원 이상이래요. 와, 엄청나군요. 그러니까 뭐이 석탄 가격이 3배 오른 만큼 또 요소수 가격도 3배 올랐고요. 그래서 18% 인상할 정도가 아니군요. 이건 거의 두배 이상 올려야 되는 거 아닙니까? 이 정도 그런데 <웃음> 이제 그 얘기도 제가 좀 드리려고 하는데 네. 시멘트를 만드는데 만약에 시멘트 1톤을 만드는데 석탄이 1톤 들어간다든지 음. 요소수가 1톤이 통으로 음. 들어가면 음. 이들도 18%가 아니라 두세배 가격을 올렸어야 되겠죠. 아, 1대1 비율이라면. 그렇죠. 네. 근데 이제 주된 원재료는 석회석이잖아요. 석회석을 석회석. 가지고 음. 태우려는데 이제 유연탄이 들어가는 거 그러니까 이들이 이제 3배 올랐더니 이 시멘트 가격으로는 톤당 만 원에서 만 오천 원 사이 정도가 올라가더라. 자기네가 음. 원재료가. 음. 그러니까 이 시멘트 가격도 그 정도, 만 사천 원 인상해야 되는 거 아니냐라고 얘기를 하고 있어요. 근데 이렇게 이제 가격을 인상할 수 있다는 것 자체가 어떤 여러분들께서 기업을 고를 때 업종을 네. 선택할 때 상당히 잘 봐야 되는 거거든요. 이 원재료가 올랐다고 해서 모두 다 가격을 인상할 수 있는 건 아닙니다 예를 들어서 그렇죠. 어~ 어떤 이제 먹자골목이 있다고 가정을 해볼게요 네. 먹자골목이 있는데 거기에 뭐 양파도 오르고 감자도 오르고 소고기 값도 올랐습니다 음, 음. 그래서 원재료 가격이 너무 올랐는데 이 먹자골목에 설렁탕집이 (10개가) 있어요. 못 올리죠. 그럼 못 올리죠. 이거는 옆집하고 경쟁하는 거니까. 그렇죠. 네. 내가 혹시 올렸다가 옆집이 안 올려버리면 당장 이 손님을 뺏길 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 이 먹자골목에 모두 다 삼겹살 집이고 설렁탕 집이 하나밖에 없다면 음. 내 마음대로 좀 올려도 이 손님들이 어떻게 이동하지 않을 거니까 올릴 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 요것을 이제 교섭력이라고 합니다. 교섭력. 네. 이 고객간에 아, 그리고 고급 용어는 교섭력이군요. 네. 저희는 그냥 무주공산이라고. 네. 합니다. <웃음> 그렇죠. 교섭력이 높다는 걸 무지공산이라고 하는 거죠. 그래서 이 교섭력이 높은 쪽에만 여러분들께서 관심을 가져야 돼요. 일단은. 음. 거기 안에서도 이제 여러 가지 강론들을 가지고 분석을 해야 되겠지만. 그러면 다시 이제 설렁탕은 이해가 쉬우니까 시멘트로 돌아오겠습니다. 시멘트 회사들이 이 시멘트를 만들어가지고 누구한테 공급을 하냐면 레미콘 업체한테 공급을 합니다. 레미콘 업체 네. 그렇죠? 레미콘은 이제 요 돌아가는 거 있죠? 음. 돌아가는 차를 많이 가지고 있는 회사들을 레미콘 업체라고 합니다. 네. 그럼 그 레미콘 업체가 시멘트에다가 이제 이것저것 섞어 가지고 그 차를 가지고 돌아다닌단 말이에요. 음. 그걸 가지고 건설 현장에다 공급을 하죠. 음, 그렇죠. 그, 그렇게 이제 어려운 말로 밸류 체인이 연결이 되어 있습니다. 그런데 시멘트 업체가 가격을 올렸어요. 그러면 레미콘 업체가 어 시멘트 가격이 올랐으니까 레미콘도 가격을 올리자라고 할수 있잖아요. 그렇죠. 근데 그러면 은 건설업체가 받아줄까요 안 받아줄까요?
0: 안 받아주지 않을까요? 그러면? 그렇죠. 어. 그냥
2: 우리가 저도 마찬가지고 여기 DJ님도 마찬가지고 청취자분들도 생각을 해보세요. 시멘트업체, 레미콘업체, 건설업체 이렇게 세개 중에 누가 제일 힘쎄 것 같으세요? 시멘트업체. 누가 제일 덩치가 클것 같으세요? 건설업체 아닙니까? 그렇죠. 예. 네. 건설업체가 당연히 덩치가 크죠.
0: 니네 아니면 우리
2: 딴데 갈래. 뭐 이럴, 이럴 수 있는 게 이제 가장 파워가 있는. 그렇죠. 어. 그러니까 여러분들 이렇게 생각하면 돼요. 아, 건설업체 이름 대바. 라고 하면 주식을 모르는 사람들도 무슨, 대구건설, 무슨 건설, 대건설, 무슨 건설, 건설 이렇게 얘기할 수 건설 있죠.
0: 건설 계속 나오죠.
2: 그럼 시멘트 업체 대바. 그러면, 네? 어, 모르겠는데요. 조금 모르겠는데,
0: 레미콘 대바. 그러면. 레미콘이요? 부산에 제 동,
2: 후배가 레미콘 회사 상 아들인데 그 이름 모르겠어요. 잘 모르겠어요. 그렇죠. 모르겠어요. <웃음> <웃음> 보통 그렇단 말이에요. 네. 그러면 학창 시절로 돌아가서 어 이런 게 있으면 안 되지만 음. 그 학교에 가장 싸움을 잘하는 짱이 있다고 해봐요. 그렇죠. 짱. 네. 그 사람은 누가 봐도 다 알아. 전교생들이 알죠. 야 짱이다. 그렇죠. 다 이렇게 덩치 알죠. 제가 제일 크고 제가 힘 제일 세대라고 음. 이제 소문이 음. 다나 있잖아요. 음. 음. 그게 건설업체예요. 그러네. 그리고 아. 중간이 이제 시멘트업체. 시멘트 업체 중간에 끼네가 이제 레미콘. 레미콘 같은 경우는 시멘트가 이제 가격을 올렸으니까 자기네들도 원가 인상 요인이 발생했잖아요. 그렇죠. 시멘트 업체는 석탄이 올랐으니까 음. 우리 올릴게라고 하는 건데. 그런데 중간에 낀 업체들은 그걸 갖다가 건설업체한테 우리 가격 올랐으니까 올려줘라고 했더니 건설업체가 뭔 소리야 할수 있는 거죠. 니네 무슨 소리냐.
0: 네. 우리는 그런 거저 올해 예산에 없는데. 네. 이래버리면 이제 아니 우리 딴데 갈래? 뭐, 뭐 이렇게 그렇죠. 되어올 수 있으니까. 그렇죠. 아,
2: 아. 그러니까 이게 사실은 다시 좀 학창시절 얘기로 돌아가면 은 네. 짱이 갈취를 하는 거죠. 갈취. 네. 네. 너한테 1,000원 주고 음. 매점 가서 5,000원짜리 빵 사와 이렇게 하는 거예요.
0: 그렇죠. 너 이거 가지고 빵 사고 거스름돈 2,500원 가잖아 네. 이렇게, 이렇게 얘기하는 거죠. 어.
2: 근데 빵값이 올랐어. 누구야 이렇게 얘기하면 주먹부터 날라오니까 어쩔 수 없이 자기 값 돈으로 이제 충당하는 것이 이제 힘없는 약자, 음. 피해자 아닙니까? 그렇죠. 그런 것들을 이제 주식 투자할 때는 힘센 애들 위주로 투자를 해야 되는 거예요. 그렇죠. 그래야 어떤 그 변동성이 좀 덜하고 네. 안정성이 생기니까. 그렇죠. 문제가 생겨도 그거를 이제 타인한테, 타 기업한테 전가할 수 있는 것이 이 교섭력이 높다라고 하는 거고요. 그러니까 이제 대표님처럼 아주 이쪽에 초 전문가라면 이게 어떤 짧은
0: 단기간에도 어떤 상황들을 보고 투자할 수 있지만 우리 같은 그이 일반적인 투자자라면 가장 잘 알려진 가장 큰 규모의 가장 안정적인 네. 것이 뭔가를 먼저 생각해 봐야겠다. 그렇죠.
2: 아. 특히나 이제 시멘트 업체 같은 경우는 어 시장 규모가 제한적이고 우리나라에서 건설할 게뭐더 있진 않잖아요. 그냥 꾸준합니다. 건설업이라고 음, 음, 하는 거는. 시멘트 사용량은 제한적이지만 네. 그들끼리 인수 합병을 통해서 공급자가 줄어드니까 점점 시멘트 업체는 덩치가 커지고 있는 거예요. 음. 또 하나 조금 전문적인 얘기를 해 드리면 공부를 해 보시라고. 시멘트 업체가 이제 유연탄을 사용해서 태워서 만든단 말이에요. 시멘트를. 네. 근데 이 유연탄 대신에 요새는 폐플라스틱을 가져가서 태웁니다. 아 대체품이 있군요. 네, 그러니까 석탄 가격이 많이 올랐는데 폐플라스틱은 사실 어차피 쓰레기잖아요. 근데 그렇죠. 그 가격이 많이 오를 만한 일이 별로 없죠. 그렇지 이거 뭐 가져가주면 고마운 재료잖아요. 그렇죠. 지금 말씀하신 어, 어. 게 정답인데요. 어, 어. 시멘트 업체들이 폐플라스틱을 가져가주면서 네. 돈을 받아요. 그러니까 이건 뭐저 분리수거비 뭐 이렇게, 네. 이렇게 되잖아요. 그러니까 옛날에는 석탄을 사와서 떼야 됐었는데 아. 지금은 돈을 받으면서 이 연료를 가져다가 쓰고 있어요. 음. 그러니까 전반적으로 뭔가 시장 규모는 제한적이지만 이들이 그 안쪽에서 열심히 뭔가 돈을 더 벌어내려는
1: 음. 그런 일을
2: 하고 있거든요. 음. 그래서 이번 가격 인상도 그 이익 증가의 여러 가지 퍼즐 중에 마지막 퍼즐이 맞춰진 게 아니냐. 음. 그래서 상당히 유심히. 지켜볼 만한 업종이라고 음, 생각합니다 그렇군요 이게 하나의 어떤 단순한 뉴스 기사로만
0: 우리가 보게 되는데 그 이면에 살펴보면 아주 복잡한 어떤 산업의 어떤 메커니즘 같은 것들이 있기 때문에 네. 이걸 하나씩 하나씩 조금 이렇게 퍼즐 풀듯이 어, 좀 맞춰보다 보면 아 투자의 방향이 어느 쪽으로 가야겠다 어느 회사가 이 산업 구조내에서 가장 지금 현재 힘이 세고 그 그렇죠. 어, 유망한 종목이 될수 있겠다 이걸 이제 찾아낼 수가 있는 거군요 네. 아, 어, 이 이야기는 굉장히 인상적이네요. 저희는 사실 시멘트 가격이 오른데? 라고 하면, 어? 시멘트 회사에서 투자해야 되나? <웃음> 아주, 아주 단순하게, 예, 네, 그 무슨 저, 남녀가 그 미팅하는 프로그램에 가면 무슨 사랑의 짝대기라고 하잖아요. 그냥 앞에다가 바로 그냥 짝대기 겨냥해서 투자를 하게 되는데 그런 게 아니라, 네. 그 관련 업체들, 관련 산업의 어떤 그림을 조금 그려만 보면 네. 그 안에서 도좀더 디테일한 투자의 어떤 포인트들을 짚어낼 수 있다고 이야기를 해줬습니다 흥미롭습니다 아 언제나 참이 시간이 흥미로운 것 중에 하나가 뭐냐면 김현준 대표님과 이야기를 나누다 보면 야 해안이 생겼다 이제 드디어 투자였던 포인트를 알겠다라고 하는데 대표님과 헤어지고 나서 3 0분만지나면 <웃음> 어디다 투자해야 <웃음> 되지? 하고 다시 다시, 다시 짝대기를 찾고 계시데 예, 다시 멍해지는 <웃음> 그런 기분이 드는데 이것 역시 이 코너의 돈의 감각이 제목처럼 계속해서 이제 이런 트레이닝과 훈련을 통해서 그렇죠. 자연스럽게 찾아낼 수 있는 감각을 키워야겠죠. 자 돈의 감각 김현준 대표님과 함께했고요. 내일도 역시 돈의 감각 아, 이 시간 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네 수고하셨습니다. 자 저도 끝곡 소개해드리면서 어 인사드리겠습니다. 역시 주식이야기 나오면 이 음악 듣고 싶어집니다. 크리드의 하이어 들으면서 저도 물러갑니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.